0: Прежде чем мы начнем рассматривать общую тему
1: и первый план,
0: мне необходимо сделать
1: небольшое вступительное слово, и я взираю на Господа, чтобы, когда я говорю Его, и мы ищем Его в единодушии,
0: Он бы преподносил
1: Себя нам, пас бы нас, снабжал нас
0: жизнью,
1: питал бы нас, омывал нам ноги, духовно говоря, чтобы освежить нас в нашем духе и позволить нам в этот период от нынешнего момента до примерно 9.30, когда собрание закончится, в этот период позволил бы нам for подняться над физической видимой сферой, и даже чтобы мы были избавлены от всех практических человеческих вещей в наших разных ситуациях, которые занимают нас,
0: от вещей,
1: о которых нам необходимо заботиться.
0: Я
1: надеюсь на Господа, чтобы Он посетил каждого из нас в нашем духе
0: и снабжал бы нас милостью и благодатью,
1: чтобы обратить все наше существо от внешнего и взирать на Иисуса. Автор послания к евреям, Павел, жил полностью в присутствии Господа. Он был абсолютно в своем возрожденном духе.
0: Но в Христе он также жил
1: в Вознесении.
0: И Христос, которого он
1: представляет в этом послании, это Вознесенный Христос, в Его небесном служении.
0: Павел писал
1: страдающей церкви в Иерусалиме,
0: и он утешал их, но
1: при этом он повелевал им приступать, идти вперед. И он представлял им снова и снова видение Христа, которого он знал, и Христа, которого он переживал, то есть воскрешенного, возвышенного и прославленного Бога человека, Иисуса. Во второй главе он цитирует Псалом
0: 8. И потом он говорит,
1: «Но пока мы не видим, чтобы все было подчинено Ему, то есть Господу, но мы видим Иисуса,
0: увенчанного
1: славой и честью».
0: Очевидно,
1: здесь речь идет не о... О том, что мы видим Господа лицом к лицу,
0: видимо, это произойдет, поскольку наш Господь Иисус придет. И
1: в первом послании Иоанна апостол Иоанн говорит, «Еще не явлено, какими мы будем, но мы будем подобны Ему,
0: поскольку мы
1: увидим Его, как Он и есть».
0: Когда Павел говорит «Мы
1: видим Иисуса», он имеет в виду духовную
0: действительность, которую
1: постигает возрожденный человеческий дух. И через веру мы можем касаться действительности того, что находится за пределами физической сферы. Мы видим Иисуса. Многое происходит день за днем, по всей земле. Это печалит нас, шокирует нас. Это вкладывает в нас страх и беспокойство. Мы не от мира, но мы живем в мире. Но в эти выходные давайте все помогать друг другу отворачивать взор.
0: У меня в офисе офисе
1: в живом потоке
0: потоке»
1: картинка картинка комиксов peanuts но ее нарисовал не Чарльз Шульц, ее нарисовал обучающийся на полновременном обучении, просто по моему предложению. Я говорил на собрании служения
0: о том, что нам
1: нужно бежать в состязании, лежащем перед нами, и отворачивать взор к Иисусу.
0: Отворачивать
1: взор от всего к Нему. И вдруг я подумал, из этого получилась бы очень интересная картинка «Пинутс», где Чарли Браун стоит, и Люси, которая всегда беспокоит Чарли, особенно в том, что касается футбола. Помните об этом, да?
0: И вот она держит мяч, а
1: Чарли хочет по нему ударить, и снова и снова он пытается ударить по мячу, а она отводит его в сторону, и он падает на спину. И это продолжалось много лет. И в одном комиксе за другим она уверяет его, На этот раз я не буду этого делать. Можешь верить мне. И Чарли так и не усвоил этого.
0: И вот на этой
1: картинке у Люси мяч, Чарли лежит на спине. И надпись. «Нет такой большой проблемы, от которой нельзя было бы отвернуться к Иисусу». Итак. Может быть, Чарльз Шульц, если бы он был бы здесь сейчас, и он коснулся бы Господнего служения, может быть, он такое написал бы. Сколько Господь может осуществить в эти выходные?
0: И у Него есть что-то в сердце что Он хочет сказать, что Он хочет
1: осуществить в эти выходные. Каждый из нас здесь, и все, кто будет здесь, мы драгоценны для Него. Он умер за каждого из нас. Он понес наши грехи в Своем теле на крест. Он возлюбил нас и отдал Себя за нас. Он наш пастырь.
0: Он сейчас
1: ходатайствует за нас, за наше полное спасение. Каждый из нас — член Его тела, и Он лелеет каждого из нас. Поэтому только Он знает, что Он хочет вложить в церкви и в каждого из нас. Но с нашей стороны, если мы будем упражняться, особенно на собраниях, и... Обращать сердце к Нему, когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Тогда открытым лицом мы созерцаем и отражаем славу
0: Господнюю. И затем
1: нам необходимо упражнять свой дух.
0: В пении, в молитве, в подтверждающем
1: говорении после сообщения. И... Нам нужно отворачивать взор,
0: обращать
1: свое сердце, упражнять свой дух.
0: Очень важно, чтобы мы отворачивали взор, потому что на этой конференции, вот
1: насколько я вижу водительство Господа, это будет первая из трех развивающих конференций, сначала в Атланте, потом в Токио, и затем в разных городах в Южной Корее, на тему «Призваны жить в Вознесении».
0: И мы увидим завтра из Ветхозаветной книги, как в
1: какой-то момент Господь призывает тех, кто любит Его и ищет Его, подняться туда, где Он есть, В переживании
0: он приводит
1: их в небесную сферу.
0: Итак, у Господа
1: есть сроки для каждого из нас.
0: Когда он знает, что мы готовы к этому
1: этапу, он призывает нас лично. Поэтому он, возможно, призывает кого-то из нас. Может быть, на этой конференции он озарит нас или Он хочет просто снабжать нас, или углублять нашу любовь к Нему, я просто оставляю это Ему.
0: Мы призваны
1: жить в Вознесении с Превознесенным Христом. Быть Превознесенным значит быть выше, выше, намного превыше всего. Итак, из стихов мы видим кое-что. «Этот приниженный Назарянин Иисус, который занял наинизшее положение, был послушен вплоть до смерти, и Бог превознес его» и дал ему имя, которое превыше всякого имени, и сделал его Господом, Христом и главой над всем для Церкви. Не надо слишком беспокоиться о том, что Владимир Путин выиграл очередные выборы. Он хочет быть царем, он хочет быть диктатором, но есть тот, кто выше Путина. Он глава над Путиным для церкви. Когда Господь был вознесен и взошел на престол,
0: начался
1: второй этап его служения. Первый этап был совершен, когда он был богочеловеком на земле. Он жил богочеловеческой жизнью, как образец. Он благовествовал благовестие Царства, он учил высочайшей истине. Он умер всеобъемлющей смертью на кресте. И затем в воскресении и вознесении, он вернулся не только как Бог, но и как человек в божество. И началось его небесное служение. Вот то, что я сейчас скажу, это не критика, это наблюдение.
0: Я наблюдал за этим более
1: полувека. Такое впечатление, что подавляющее большинство верующих, где бы они ни были, мы признаем их, где бы они ни были и кем бы они ни были.
0: Мы принимаем
1: всех, кого принял Бог, без лицеприятия. И мы знаем, что они верят, что Иисус — это Сын Божий, который стал человеком, и как Спаситель, Он умер за их грехи.
0: И они верят,
1: что Он воскрес телесно из могилы. Они верят, что Он был вознесен. И они верят, и в различной степени они ждут Его прихода.
0: Но, мои братья и сестры,
1: сколько верующих знают, что Христос делает сейчас? Чем он занимается две тысячи
0: Существует ясное ясное
1: откровение в новом Новом
0: о о статусах
1: Христа Христа вознесении он первосвященник, первосвященник, посредник Нового Завета,
0: Господь, Вождь, Спаситель, Управляющий,
1: Великий Первосвященник. Но очень мало книг написано, очень мало сообщений сделано, очень мало хвалы возносится тому замечательному Христу, который, согласно посланию к евреям 7, 25 и 26, способен спасать нас до конца, если мы приступаем к Богу через Него, потому что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Он покоится, потому что он сидит по правую руку от Бога. Он покоится от первого этапа своей работы, но он не бездействует. Он чрезвычайно деятелен. Мы знаем, на основании значения прообраза нагрудника и камней на плечах первосвященника, на которых были написаны имена детей Израиля, мы знаем, что сейчас Господь Иисус несет каждого из нас поименно перед лицом Бога. Он знает о человеческой ситуации, о духовной ситуации, каждого из
0: нас. И поскольку Он человек, Он сострадает
1: нам в наших немощах, в наших неудачах. Как Бог, Он может позаботиться обо всех нас одновременно. Именно поэтому мы все можем молиться, и нам не нужно занимать очередь или брать номерок. Бог способен слышать нас и откликаться от Всем одновременно. И очень печально, что совсем немногие имеют достаточное духовное понимание служения Вознесенного Христа. И это печально по двум причинам. Первая причина —
0: это то, что
1: это оставляет огромный пробел в нашей христианской жизни, в нашем ежедневном переживании Господа. Мы лишены многих переживаний и большого наслаждения, потому что у нас еще нет видения того, кем он является, чем он является и что он делает. Но есть нечто более серьезное, и это бремя, которое лежит в основе этой конференции. Когда Бог сотворил Вселенную, Он все делал Сам напрямую своим говорением.
0: Но в веке церкви, то есть в
1: веке благодати и тайны, он утвердил принцип. И этот принцип состоит в том, что он не будет действовать один, как всемогущий Бог. Он будет действовать до той степени, до которой его люди на земле открыты для Него, едины с Ним, согласны с Ним и молятся Ему о том, что Он хочет
0: сделать. В
1: сообщении, сделанном не так давно, о служении Христа в Вознесении,
0: его молитвенном
1: служении, где он ходатайствует за нас, я говорил об отрывке из жизнеизучения послания к Колоссинам.
0: И я
1: снова ссылаюсь на него, потому что это так.
0: Бог ждет сотни
1: и сотни лет, когда же появятся люди, которые откликнутся на его ходатайствующие молитвы. И то, что мы не откликаемся, в основном из-за неведения, ограничивает
0: то, что
1: Бог хочет сделать. Вот положительная иллюстрация. Я понимаю, что в этом собрании есть молодые, дорогие святые, которые родились после 1989 года, и это, может быть, для вас уже какая-то древняя история, но в 1989 году, как сотни из нас знают, Советский Союз рухнул, и все эти страны стали независимыми республиками.
0: Это произошло
1: практически внезапно. Это был шок для всех, кто наблюдал за ситуацией в мире. Но это не было шоком для группы братьев в Сиэтле, в Вашингтоне.
0: Потому что они получили бремя от Господа, по
1: крайней мере, за несколько лет до этого. Они ходатайствовали за Россию и за русскоязычный мир и молились за то, чтобы Господь открыл путь для того, чтобы его восстановление потекло туда. И я попросил одного из этих дорогих братьев, нашего дорогого брата Джоэла Кеннона, я попросил у него дать мне общение, я хотел научиться у него, как они
0: молились. И он говорил,
1: они молились обо всем. Например, Какой-то человек занимал положение, и они спрашивали у Господа, «Господь, ты хочешь, чтобы он оставался там?» Мы чувствуем, что кто-то другой должен занять это место. Мы не молимся с политических позиций, например, за Трампа или против Трампа.
0: Нет, мы не в этой сфере. Мы
1: превосходим эту сферу. И поскольку они
0: молились, и
1: уверен, что многие другие верующие молились по-своему, Господь откликнулся.
0: Поэтому мы
1: призваны жить в Вознесении с Превознесенным Христом, потому что Ему нужна Церковь, которая будет взаимодействовать с Ним для осуществления Божьего вечного замысла. И существует определение в Новом Завете для тех верующих, которые взаимодействуют с Вознесенным Христом. Это слово «победители». Они обычные верующие,
0: которые живут
1: нормальной человеческой жизнью. Они заботятся обо всех своих обязанностях, они проходят через все страдания человеческой жизни, но внутренне, глубинным образом, в своей жизни с Господом, они живут для Божьего вечного замысла. Во втором послании к Тимофею, 1.9, Павел говорит Тимофею, «Бог спас нас и призвал нас не согласно нашим собственным делам, а согласно своему собственному замыслу».
0: В третьей главе той же
1: самой книги, по-моему, в стихе десятом он говорит Тимофею, «Тимофей, ты неотступно следовал моему замыслу». Божий замысел, мой замысел, это одно и то же. Божий замысел стал замыслом Павла, и Тимофей видел это в человеке, и он знал, что этот человек его духовный отец. Скоро погибнет мученической смертью. Это было во времена Нерона, самого ужасного, жестокого руководителя. Нерон распинал преступников на кресте, а потом превращал их в человеческие факелы. Невероятно.
0: Но Павел не боялся, он мог сказать,
1: я бег окончил. Божий вечный замысел – это тот план, который он образовал в вечности в прошлом, до того, как он сотворил Вселенную.
0: И этот замысел
1: основан на Божьей воле. Мы знаем из Откровения 4.11, что Бог сотворил все из-за своей воли. Все положительное, включая вас и
0: меня,
1: все существует, потому что у Бога есть воля и намерение в отношении нашей жизни. И у Божьей воли есть Его отрада, желание Его сердца. На основании Его воли и Его отрады Он образовал в Христе свой вечный замысел. И Его вечный замысел состоит в том, чтобы во Вселенной, на земле, появилось совокупное выражение Его самого в Христе, Через миллионы верующих, которые едины с Ним, и которые абсолютно едины друг с другом. И слово, которое использует Павел для описания этого органического целого, это «церковь». Он не использовал этот термин в том смысле, как оно используется сейчас. Но это слово, которое
0: являет
1: Божий вечный замысел. Когда Господь пришел, «Я построю мою
0: церковь».
1: Это работа, которую осуществляет Вознесенный Христос. Он созидает церковь, которая есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем. Это обман, Это ложное учение, что церковь не для сегодняшнего дня. Когда мы все попадем на небо, мы все будем едины, мы победим все преграды. Абсолютно нет. Сейчас то время, когда мы должны быть едины. Сейчас то время, когда мы должны преодолеть все преграды. Сейчас то время, когда верующие из любого источника, с любым прошлым, должны собираться вместе в имени Иисуса, и у них должна быть одинаковая любовь друг к другу. Сейчас то время, чтобы созидать церковь. И церковь
0: в конечном итоге сейчас станет той, кого жаждет получить Христос,
1: то есть Его невестой, Его парой. Итак, Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести церковь как совокупное выражение Христа, который сам есть воплощение и выражение Триединого Бога.
0: Господь говорит,
1: «Я построю мою церковь». Он говорит об этом в 16 главе Евангелия от Матфея. В 18 главе Евангелия от Матфея он говорит, «Скажи это церкви», то есть по местной церкви. В Откровении 2-3 главах он говорит с поместными церквями. В конце Откровения он говорит, что мой ангел был послан раскрыть это церквям.
2: Господь сосредоточен
1: на созидании Своего тела,
2: приготовлении Его невесты,
1: проявлении одного нового человека среди тех верующих, которые готовы выйти из разделений и собираться в имени Иисуса в абсолютном единстве, принимая всех без избирательности.
0: Тогда у Него появится путь
1: осуществить Свой вечный Замысел. И он активно служит в своем вознесении, очень детально, согласно посланию к Ефесянам пятой главе, эта глава сосредоточена на церкви как паре Христа, его жене, Он лелеет ее, он питает ее, он очищает ее, он омывает ее омовением водой в Слове, пока она не будет совершенно прекрасной, не имеющей пятна, изъяна, морщины, она будет прекрасной славной церковью.
0: Именно поэтому
1: у нас вот эта общая тема — призваны «Жить в Вознесении». Не просто заходить туда иногда, но призваны жить в Вознесении. Мы увидим это, главным образом, в третьем сообщении, с превознесенным Христом. Мы, наверное, увидим завтра. Павел показывает в послании к Кефейсина во второй главе, что мы были мертвыми в преступлениях и грехах. Но Бог, будучи богат милостью из за великой любви, которую Он возлюбил нас, даже когда мы были мертвыми в проступках и грехах, воскресил нас вместе с Христом и посадил вместе с Ним в небесных пределах. Я верю в послание к 2.6. Вы не просто сидите в этом зале собрания. Вы сидите с Христом в небесных пределах. Мы можем учиться видеть это. Это находится в божественной мистической сфере, в духовной сфере. Мы можем учиться жить здесь, одновременно живя там. Мы будем рассматривать это через 24 часа.
0: В первом сообщении
1: мы сосредоточимся на личности. Не на нашей нужде. Не на проблемах мира не на нашем духовном состоянии, а на самом Христе. Христос, введенный в должность, возвышенный и возведенный на престол для осуществления Божьего вечного управления.
0: Когда избирают президента, то он или она У
1: нас еще она не была, но она будет когда-нибудь. Мы открыты для этого, так же, как и для мужчины. Но человек назван «избранный президент». Этот человек пока ничего не может сделать, пока кто-то занимает должность этого. Но все меняется в день инаугурации.
0: Кто-то из вас помнит,
1: что изменилось в тот день, когда Рональд Рейган был введен в должность. Помните, что изменилось в Иране в тот самый
0: день?
1: Правительство Ирана освободило всех американских заложников, которых удерживали более 400 дней,
0: потому что они поняли, что предыдущая
1: администрация Просто не имеет воли или решительности, или возможностей что-либо сделать. Но теперь в городе другой шериф. Другой человек занимает овальный кабинет.
0: И если они хотят
1: продолжать существовать как страна, им нужно освободить всех этих людей.
0: Когда Господь был вознесен, публично, я
1: через несколько мгновений скажу, почему именно я уточняю, публично, Он был введен в
0: должность. И посмотрите
1: на Откровение пятую главу, когда у вас будет возможность. Все духовные существа, множество этих существ, видели все это, и Бога-человек Иисус был официально введен в должность как Господь Вселенной. Глава Тела. Почему я говорю о публичном вознесении? Потому что на самом деле Господь был вознесен дважды. Я понимаю, что не все толкуют 20 главу Евангелия Туана таким образом. Помните, когда он был в саду, и братья были удовлетворены объективными данными о том, что есть пустая могила? Но сестра хотела увидеть личность, не погребальные одежды и не пустую гробницу. Она говорила, «Я хочу увидеть Господа» и в итоге она его получила. Поэтому нам нужно учиться у ищущих сестер иметь такое сердце.
0: И тогда он сказал ей,
1: «Не прикасайся ко мне.
0: Я еще не взошел
1: к моему отцу». Но позднее,
0: даже как записано в Евангелии от Матфея и
1: записано в Евангелии от Иоанна в 20 главе,
0: Господь говорит, «Коснись меня, Фома. Давай,
1: своей рукой потрогай меня». Его можно было
0: коснуться.
1: Почему его нельзя было коснуться до этого? Потому что он еще не взошел. И тот факт, что его можно было коснуться, указывает на то, что он уже был вознесен. Итак, Он должен был быть вознесен, чтобы представить Себя лично Отцу, Который отдал Своего единородного Сына ради нашего искупления и для высвобождения вечной жизни. Какая-то слава для Отца, что Его Сын в воскресении и вознесении вернулся к Нему в свежести Своего воскресения. Затем
0: Господь являл
1: Себя снова и снова, Около сорока дней он проводил для них дополнительное полновременное обучение после обучения. У них было три с половиной года обучения. Они все в итоге провалили выпускной экзамен. И в итоге они все были смирены и сокрушены. И поэтому в деяниях они были в единодушии. Никто не был выше других. И Господь говорил с ними о Царстве Божьем. Наверное, важная тема. И, как мы увидим в стихах, они физически увидели, как он возносился. Этот Иисус. И облако скрыло его из вида. Я через некоторое время вам просто свою мысль скажу. Это просто мысль Рона. На том же уровне, что и ваша мысль. У вас ваши мысли, у меня свои мысли. Я вам просто расскажу свою мысль. Итак, он был возвышен Богом, он был возведен на престол, Откровение
0: 5.6.
1: Апостол Иоанн плакал. Ну, представьте, если бы вы приехали на летнее или зимнее обучение, и все соработники плачут там, вы, наверное, поймете. Что-то серьезное происходит,
0: если братья плачут. И
1: вот апостол Иоанн плачет. Нет никого достойного открыть свиток. И приходит ангел и говорит, «Перестань плакать. Посмотри, кто на престоле». Лев из колена Иуды, который победил дьявола. И тогда он увидел Агнца на престоле. Сейчас во вселенной есть царь. Его имя Иисус. И он осуществляет Божье управление.
0: Когда Господь
1: явился, в 28 главе Евангелия от Матфея, чтобы дать повеление ученикам, Он сказал им совершенно ясно, «Вся власть на небе и на земле дана Мне». Итак, у Него есть вся власть. И он осуществляет Божье вселенское управление. В Откровении, в 4 главе, Иоанн в Духе,
0: он слышит
1: голос «Взойди сюда!» И в Духе
0: он был возвышен. И что он увидел?
1: Он увидел престол, поставленный на небе. Я помню то утро в 1970
0: году, когда мы с
1: несколькими братьями молитвы начитали этот стих, и мы увидели престол. И очень опытный старейшина, наш дорогой брат Сэмюэл Чен, сказал: если вы увидели это, тогда все будет в порядке. Нам нужно увидеть что есть правительство, есть управление во Вселенной. На первый взгляд, все пребывает в хаосе, все деградирует, все человеческое, все оскорбительно, как бы вы это ни захотели назвать, но есть управление. И тот, кто на престоле, получил власть осуществлять через Церковь через Церковь и благодаря взаимодействию святых.
0: Эта конференция — это
1: возможность для нас начать или продолжить обучение в отношении того, что значит «жить в Вознесении». Мы просто приходим к Господу, где бы мы ни находились. Не надо осуждать себя, не надо анализировать себя. Просто позвольте Господу прийти к вам, там, где вы есть, любить вас, заботиться о вас и вести вас вперед. Но в конечном итоге придет призыв. И церковь будет в вознесении.
0: Враг находится в воздухе. Как говорится в
1: песне песней: смотри вниз». Мы смотрим вниз. У нас есть положение, из которого мы можем сражаться. И церковь покончит с врагом. Она будет сражаться, чтобы принести царство. Невеста будет приготовлена. И я скажу вам истину. Я не молод, но я все еще держусь за живую надежду, что я буду восхищен живым к престолу, вместе со всеми вами, теми, кто любит Господа Иисуса.
0: А теперь мы переходим к плану. И мы сделаем акцент на некоторых
1: положениях. Евангелие от Луки и Деяния ясно говорят о вознесении Иисуса.
0: Иисус, подняв руки,
1: благословил их. Представляете, как Он ушел? Он благословил. Благословил.
0: Просто представьте себе, это не
1: лучшая иллюстрация, но вы у кровати умирающего, кого вы любите, и вы видите, что он сияет, он победитель, он жаждет быть Господом. И Этот человек благословляет всех. Я просто благословляю вас всех. Это благословение будет с вами всю вашу жизнь, повсюду, все время, во всем, во всех делах.
0: Итак, Он благословляет их, и Он благословляет их, пока
1: Он поднимается, и Он отделился от них и стал возноситься на небо, и Он был унесен на небо.
0: Когда мы читаем подобные стихи, я не стесняюсь говорить, что я просто как ребенок.
1: Я просто верю в Божье Слово. Бывают моменты, когда мы должны быть как маленькие дети, не незрелые младенцы, а «я верю в это». Это действительно произошло. И Лука очень много исследовал, прежде чем он написал Евангелие. Он не видел это своими глазами, но он говорил со свидетелями. Это произошло. Это произошло на Элеонской горе. Иисус взошел на высшее место во Вселенной. Мы не можем даже понять, что это за высшее место.
0: Библия использует
1: выражение «по правую руку от Бога». Это место почета и власти. И затем мы в пункте Б цитируем стих из первой главы Деяний. «Иисус был поднят». И облако унесло его у них из виду. И вот здесь мысль Рона. Эта мысль не просто возникла у меня в голове прямо перед собранием. Нет, я размышлял над этим многие годы.
0: Я не верю,
1: что Господь был вознесен
0: как космический
1: корабль, который вылетел в открытый космос и где-то приземлился физической вселенной. Когда облако унесло его из вида, они перестали видеть его. Это означает, что он вошел в сферу, в которой нет времени и пространства. Это место, это реальное место, но это место находится вне времени и пространства. Если бы у вас был сверхтелескоп, вы не смогли бы проследить за ним. Поэтому, когда он будет возвращаться, он не будет долго путешествовать. О, сколько световых лет ему осталось до возвращения. Потому что в Деяниях, в другом месте, говорится, что этот Вознесенный Иисус являлся Савлу Тарсянину. А до этого, когда верный молодой брат, Стефан, был подвергнут суду и убит, он сказал, «Я вижу открывшееся небо». И я вижу Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога. Это мысль Рона, понимаете? Не надо воспринимать это как учение, потому что у нас нет ясного откровения в Слове, и поэтому мы не можем это превратить в учение, это просто мысль.
0: Ткань времени и пространства раскрылась, и он просто фактически
1: увидел Сына Человеческого. И я как ребенок здесь снова. Я верю в Деяния 1.9. Я верю в стих, в Деяниях, в 7 главе, в конце главы, где он говорит, я вижу открывшееся небо. Он не галлюцинировал. Он не мечтал, это духовная действительность.
0: И он увидел
1: Сына Человеческого, стоящего. Знаете, что видел Сын Человеческий? Он увидел самого себя, который снова жил в этом брате. Вы когда-нибудь думали о словах Стефана, когда он умирал?
0: Он сказал, Господь,
1: не им этого греха. Это Иисус, который жил снова. Знаете, что он говорил на кресте? «Отец, прости их, потому что они не знают, что они делают». Когда Господь умирал, он сказал, «Отец, прими мой дух». И Стефан сказал, «Господь Иисус, прими мой дух». Господь увидел того, кто полностью взаимодействовал с ним на земле. Итак, Рон думает, в своей мысли, что когда облако унесло его из вида, это указание на то, что он ушел в сферу, которая находится за пределами физической сферы.
0: Тогда ангелы, тут используется
1: это выражение, «этот Иисус».
0: «Этот Иисус» — это
1: воскрешенный Господь Иисус с прославленным телом, имеющим плоть и кости. Поэтому, когда он явился, согласно Евангелию от Луки, ученики радовались, с одной стороны, с другой стороны, они испугались. Они думали, что это призрак, это какой-то дух. И Иисус говорит, «У духа нет плоти и костей, как вы видите у меня».
0: И он понимает, что
1: это верующие мужчины, им нужны доказательства. Они не могут следовать своей интуиции. И он спросил, что у вас есть поесть? И они дали ему испеченную рыбу, и он съел испеченную рыбу. Пожалуйста, не надо присылать мне письмо и спрашивать, как он переварил эту печеную рыбу в воскресенье. Я понятия не имею. Я просто верю в то, что говорит Библия. Итак, он не просто был вознесен чисто духовно, метафорически, как образно говоря. Нет, он на самом деле был возвышен, и ангел сказал, «Этот Иисус, вознесенный от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его уходящим на небо».
0: Итак, он
1: зашел откуда? целионской горы, и уверяю вас, в конце великой скорби, когда Господь вернется со Своей невестой войском, чтобы покончить с Антихристом и Его войском, и упразднить человеческое правление, этот Иисус сойдет на то же самое место, на Элеонскую гору.
0: Я
1: просто верю Библии, откуда я знаю, Библия говорит мне
0: это. После
1: того, как Господь говорил с учениками в течение 40 дней о Царстве Божьем,
0: Он был унесен от них
1: видимым образом. Это фактически произошло.
0: Я не знаю,
1: поверите вы в это или нет, но есть вышедший на пенсию епископ в епископальной церкви в Соединенных Штатах.
0: Я
1: не хочу давать вам его имя.
0: Я
1: не верю, что он спасен. Он не верит в то, что Библия — это Слово Божье. Он считает, что пролитие крови ради искупления — это что-то варварское. Он не верит в воскресение, он не верит в вознесение, но он был епископом. Ну, дорогой епископ, Возможно, вы не верите в это. Вы очень пожилой человек сейчас. Время коротко. Скоро вы поверите.
0: Но я просто снова хочу повторить, засвидетельствовать,
1: что есть время, когда нам нужно быть простыми. Не примитивными, а простыми. Я верю в то, что он был вознесен. Это физическое событие, которое было на глазах у людей. Петр, через 10 дней,
0: когда он благовествовал,
1: он сказал, «Этого Иисуса, которого вы распяли, Бог сделал Господом и Христом. Бог возвысил его. Этого самого Иисуса, которого вы убили в Иерусалиме,
0: где-то пятьдесят
1: с лишним дней назад,
0: он воскрес по
1: правую руку от Бога. Он – Господь и Христос.
0: Два. Видение
1: вознесения Христа на небо укрепило веру учеников в Него, и в то, что Он сделал для них Своей смертью и воскресением, и оно расширило их веру в Божье новозаветное домостроительство. И это также влияет и на нас. Если постепенно мы увидим это в Духе, тогда это все изменит. Когда вы окажетесь в ситуации настоящей потери, настоящего страдания? Три года назад
0: меня положили в больницу. У меня было
1: серьезное состояние, могло стать очень серьезным. У меня был полный мир. Я лежал в больнице, и я спрашивал у Господа, «Хочешь ли ты, чтобы я умер сейчас? Пришло ли время мне?» И я понял, что время еще не пришло, и для меня это было что-то действительное. Я лежу в этой кровати, но мой Спаситель на престоле, и Он управляет всей ситуацией. Затем пришла смерть, затем пришло благословение, Он на престоле.
0: Это все
1: меняет в нашей личной жизни,
0: меняет то, как мы
1: видим ситуацию в мире, как мы молимся. Есть во Вселенной престол.
0: И этот Иисус
1: на престоле. Второй римский пункт.
0: Вознесение Иисуса было
1: его введением в его небесную должность, Благодаря какому процессу? Благодаря процессу воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения, как Бога и человека. Он не снял свое человечество. Стефан видел сына человеческого. Господь сказал первосвященнику, «Ты увидишь сына человеческого, приходящего с облаками». Он будет сыном человеческим навеки. Поэтому он может жениться на сыновьях Божьих которые вроде бы мужчины, но они составляют невесту, которая является женщиной. Итак, Бог справедлив, очень справедлив. Как Творца и Твари, и как Искупителя, Спасителя и Животворящего Духа для исполнения Божьего управления и осуществления Божьего Новозаветного Домостроительства. И как Он это осуществляет?
0: что позволяет
1: ему делать то, что он хочет. Он хочет сделать многое, когда мы соглашаемся на земле, когда мы выражаем свое согласие с Ним в наших молитвах. Если вы прочитаете 8 главу Откровения, вы увидите молитвы святых, которые сравниваются с золотыми чашами.
0: И другой ангел, который
1: есть Господь Иисус в Вознесении, добавляет курение к этим молитвам. Сам Христос, как благоуханное курение.
0: И молитвы
1: теперь приемлемы для Бога. И как только они достигают престола, престол реагирует. Господь ждет таких молитв. И буквально три дня назад, 72 часа назад, на молитвенном собрании у нас было просто эпичное молитвенное собрание на эту тему. Мы призывали Господа чтобы Он осуществил все, что хочет на земле. Пусть Твоя воля исполнится на земле, через наши молитвы. Но нам нужно знать Его вознесение. Нам нужно научиться быть едиными с Ним. Нам нужно научиться жить с Ним. Поэтому, на самом деле, с точки зрения положения мы на земле, мы молимся, обращаясь к небу, но духовная действительность в том, что мы с Ним в небесах. работаем вместе с Ним в молитвах. И поэтому мы восклицаем Господу. Господь, мы не хотим, чтобы Ты ждал еще одного поколения. Мы не хотим, чтобы Ты ждал еще одного народа. Господь, все, закончи сейчас, созидай свое тело сейчас, приготовь свою невесту сейчас.
0: Мы хотим предоставить Тебе полное содействие чтобы
1: осуществить Божье управление и и осуществить Его домостроительство, Божье новозаветное домостроительство. Домостроительство, возможно, это новое слово для вас. Буквально с греческого языка это «ойкономия». Это в каком-то смысле перевод.
0: И это слово означает «Божий план и устроение», состоящий в том, чтобы раздать
1: Себя в нас, как жизнь и все, чтобы созидать
0: Церковь. А теперь у
1: нас есть замечательный раздел, который основан на второй главе Послания к филиппийцам, в стихах с 9 по 11. «В Вознесении Христос возвышен Богом. Он тот, кто получил имя, которое выше всякого имени».
0: Я хотел бы прочитать несколько
1: стихов, которые мы еще не читали, начиная со стиха 5 из второй главы послания к филиппийцам. «Пусть будет в вас эта мысль, которая была и в Христе Иисусе, который, существуя в виде Бога, не счел, что быть равным Богу — это сокровище, за которое нужно ухватиться, а опустошил себя, приняв вид раба,
0: став в подобии людей. И
1: найденный по облику, как человек, он смирил себя,
0: став послушным вплоть до смерти, при том смерти на кресте. Это Сын Божий.
1: Стал человеком. Он опустошил себя. Он пришел в подобие людей
0: он принял
1: самую низшую форму человеческого существа, это раб. И он смирил себя, и он был послушен. Единственный человек, который когда-либо был послушен Богу, вплоть до смерти и смерти на кресте. Поэтому... «Бог и превознес его, и даровал ему имя, которое выше всякого имени». Когда я читаю это, это дает особое значение просто призыванию «Господь Иисус, Господь Иисус, о Господь, Господь Иисус, чтобы в имени Иисуса, я верю в это, преклонилась всякое
0: колено
1: каждый нынешний атеист на земле я хочу увидеть это вы разве не хотите увидеть что они преклонят колено и прилюдно исповедуют не просто пробормочат а они провозгласят Иисус христос
0: господь
1: «Преклонилось всякое колено тех, кто на небе и на земле и под землей, и всякий язык открыто исповедал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца». Мы, Церковь, должны быть первыми в этом.
0: Преклоняем ли мы колено физически или нет, суть в том, что это наш настрой — смирение, сокрушение перед Ним. Господь, какое
1: путешествие Ты совершил?
0: Ты отложил
1: видимое великолепие божества, Ты стал приниженным человеком, Ты не был физически привлекателен, Ты стал обычным человеком, как мы. Ты был презираем людьми, как многие, Ты вырос в нищете, ты работал плотником, ты умер в три с половиной года. Ты был послушен вплоть до смерти. И Бог превознес тебя. У тебя наивысшее имя, которое выше всякого имени. И теперь, Господь, ты живешь в нас, и мы живем в тебе. Господь смирил Себя в высшей степени, но Бог возвысил Его до высшего положения. Бог возвысил Его и ввел Его назад в божество, как Господа.
0: Это было
1: введение Бога-человека Иисуса в божество Отцом.
0: Бог даровал Христу имя,
1: которое выше всякого имени. Высшее имя во Вселенной, величайшее имя это имя Иисуса. Грядет день, когда все на каждом уровне преклонят колени и открыто исповедуют, что Иисус Христос есть Господь. В тот день только Господь будет возвышен.
0: Такого может не случиться,
1: а может и случиться. Только Господь знает ситуацию. Но я был бы рад, если бы у нас был президент, который бы знал
0: и показал
1: бы всем нам, что перед тем, как он садится за стол в овальном кабинете, он преклоняет колени и призывает имя Господа, и исповедует, что он ничто перед Богом. Пусть воля Бога исполнится. Но в любом случае, если гордые не будут этого делать сейчас, придет день, когда все преклонят колени и открыто исповедуют. Поэтому мы не занимаемся бесплодными спорами с разными атеистами. Мы просто уверены. В двух вещах. Первое. Когда вы умрете, вы узнаете, что есть Бог. Не бывает мертвых атеистов. Как только атеист умирает, он встречается с Богом. А если вы все еще будете живы, когда Господь вернется, и я не знаю, кто будет победителем, который будет царствовать над Кембриджем в Массачусетсе, он скажет, все сотрудники Университета Гарварда, Массачусетского технологического института, все вы гордые материалисты, Господь Иисус, правят в Иерусалиме, а мы здесь царство вместе с Ним, и мы повелеваем вам встать на колени и открыто исповедать, что Иисус Христос есть Господь. Нет, это не демократия. Демократия закончилась. Это Царство Божье.
0: 4. Бог сделал Господа
1: Иисуса Господом. Он был возвышен как вождь над всеми правителями. И он был сделан правителем земных царей.
0: Я хочу задать вопрос. Пожалуйста,
1: не надо воспринимать это политически. Это не политический вопрос. Как давно Конгресс принял решение
0: перенести посольство США из тель
1: в Иерусалим? На этот раз это действительно произошло. Мне интересно, Может быть, за этим стоит Бог. Мне кажется, так и есть. Вы можете скажете, мне не нравится этот человек, да мне все равно, нравится он вам или нет. Господь — это правитель земных царей. Просто посмотрите, что произойдет с Путиным. Пускай Путин вас не пугает.
0: Иисус — это
1: правитель над Владимиром Путиным.
0: Он правитель
1: земных царей. Как Бог, Господь был Господом все время». Но как человек, он был сделан Господом в Своем Вознесении, после того, как в Своем Воскресении он принес свое человечество в Бога. В Своем Вознесении он был сделан Господом всех, чтобы владеть всеми. Бог возвысил человека Иисуса, который был отвергнут и убит иудейскими вождями, как высшего вождя, предводителя, Он всевластно правит землей, чтобы обстановка позволяла избранникам Бога получить его спасение. Некоторые из вас знают. Вы слышали, как я говорил, что Бог правил над моей обстановкой, чтобы я был спасен. Мне было 15, почти 16 лет, у меня была подружка по имени Джейн. Я решил пойти в пресвитерианскую церковь не потому, что я верил в кальвинизм, а потому, что там была Джейн. И я услышал о молодежной конференции в августе, где-то в Пенсильвании,
0: в Вестминстерский
1: колледж в Пенсильвании и много. Многие собрались туда, и я решил, что я поеду туда, потому что я проведу неделю с Джейн без родителей. И мы приехали туда в субботу, и потом мы ели в столовой этого колледжа, и там были студенты этого колледжа, которые обслуживали наши столы. На следующий день, в День Господень вечером у нас было свободное время, и вдруг я вижу, как Джейн идет с этим отвратительным студентом за руку. Она бросила меня. Я думал, что я симпатичный, но она бросила меня, и теперь я застрял на этой христианской конференции на неделю. Но правитель земных царей все это устроил. Именно поэтому я здесь сегодня, потому что я был спасен. Я потерял Джейн, но я получил Спасителя. Слава Господу! И разве он не сделал что-то подобное во всех нас, во всех наших жизнях, чтобы привести нас сюда? Какой у нас
0: Господь? Будучи правителем земных царей, возвышенный
1: Богом Иисус является правителем над всеми, кто обладает властью. Он высший правитель в божественном правлении для исполнения Божьего вечного плана.
0: И последний раздел. И мы
1: закончим где-то до девяти. У нас останется время для того, чтобы вы свидетельствовали. В Вознесении Христа Бог сделал его единственным главой тела Церкви.
0: Я говорил о том, что в Евангелии от Матфея 28 главе
1: Он сказал, что «Вся власть на небе и на земле дана Мне». Поэтому мы чтим это в церковной жизни. У нас нет никакой иерархии. У нас нет духовенства. Есть братья, которые остаются братьями, они являются ведущими, старейшинами, но это не возвышает их, они все равно братья. У нас один Господь и один глава, и мы чтим Его. У нас нет штаб-квартиры, у нас нет организации.
0: У нас есть Господь
1: Иисус как глава тела.
0: Мы не контролируем других, тайно или открыто, мы Приводим
1: их к главе. Каждый из нас находится под главенством Христа.
2: И он глава церкви.
1: И он глава над всем для церкви. Я прочитаю пункт пять еще раз. В вознесении Христа Бог сделал его единственным главой тела церкви и возвел его в должность руководителя вселенной. Главой всей вселенной является Иисус. Иногда я делаю вот то, что я сделаю сейчас. Я знаю, есть святые, которые могут делать красивые футболки с надписями, и там пишут стихи или цитаты из служения. Мне кажется, это была бы замечательная футболка. На ней было бы написано «Главой всей вселенной является Иисус». Хорошо?
0: Хорошо. Будет ли это
1: на футболке у нас или нет, это должно быть у нас в духе, мы должны понимать это. Потому что враг будет наполнять нас мыслями, когда придет время сомнений, все бессмысленно, вокруг хаос, безнадежность. Внешне, когда мы Смотрим на все это. Мы, как Петр, который говорит, Господь, Господь шел по воде. Господь, скажи слово,
0: и я пойду.
1: Он не был самоуверенным. Он не выпрыгнул из лодки. Нет, он сказал, скажи слово. Господь сказал, иди. Петр вышел, и он стоял на воде. И потом он начал оглядываться. О! «Что я делаю?» И начал тонуть.
0: Стратегия врага в отношении нас состоит
1: в том, чтобы заставить нас смотреть на отрицательное в нас самих, в других, в ситуациях. Поэтому средство от этого — это когда простые верующие, как мы с вами, просто отворачиваются к Иисусу. «Отвернись! О, отвернись!» «К Иисусу отвернись! Аллилуйя! Отворачивай свой взор к Иисусу! От всего к Иисусу
0: отвернись!
1: Отвернись от своего прошлого, потому что каждый грех был прощен и забыт Богом. Отвернись от своего я, от своего нынешнего состояния. Главой всей вселенной является Иисус. Послание к Эфесиным, глава 1 стихи с 22 по 22 утверждает, что когда Христос зашел на небеса, Бог дал ему быть главой над всем для церкви. Это означает, что до вознесения Христа главенство Христа не было завершенным, полностью утвержденным. Главенство Бога было таким, но Бог хотел, чтобы человек разделял это главенство. Для того, чтобы Христос был главой, ему нужно быть и Богом, и человеком. Согласно своему домостроительству, Бог не будет осуществлять свое правление в одиночку.
2: Ему необходимо,
1: чтобы человек осуществлял его суд в его управлении, потому что его управление в большой степени связано с тем, чтобы покончить с
0: сатаной.
1: Сатана — это тварь. Бог — это Творец.
0: Он не сойдет
1: до такого уровня, чтобы как Творец покончить напрямую с Тварью. Поэтому он должен был сотворить еще одно существо, у которого есть двойное поручение, показанное в Бытии 1.26. Иметь Божий образ, чтобы выражать его, и представлять Бога с его властью, чтобы покорить землю. Слово «покорить» подразумевает войну. Итак, Божий путь состоит в том, чтобы покончить с врагом через человека. Сначала через человека, а теперь нового человека,
0: церковь. И
1: враг знает это. Поэтому он не хочет, чтобы мы знали, что Сын Человеческий на престоле как Господин Вселенной. Он не хочет, чтобы мы знали, что Он боится нас, когда мы едины с Вознесенным Христом. И Он передал всю власть нам, и поэтому мы можем связывать на земле и развязывать на земле то, что было связано и развязано на небе. Поэтому человек должен был стать главой всего в своем человечестве и в своей божественности. У Бога во вселенной есть правительственное управление по двум причинам. С положительной стороны, Богу необходимо управление, чтобы осуществить его вечный замысел. Поэтому Бог все устраивает для того, чтобы воздвигнуть церкви, чтобы спасать людей, чтобы пасти нас, чтобы привести ищущих христиан из разделений в единство, чтобы мы наслаждались им в большей степени, чтобы у нас было больше сильной молитвы, он все это делает с положительной стороны.
0: С отрицательной
1: стороны, Богу необходимо правление, чтобы покончить с его врагом и всеми злыми силами. Бог не будет делать этого в одиночку. Бога человек Иисус одержал победу, и теперь он хочет, чтобы церковь, как его пара, осуществила то, что он сделал.
0: Без человека Божий вечный
1: замысел не может быть исполнен.
0: И я бы сказал, без вас Божий замысел не может быть
1: полностью исполнен, иначе бы вы здесь не были. Иногда я пытаюсь воодушевить обучающихся говорить перед сотнями людей на занятии или на собрании служения, и я часто говорю им, «Если вы стоите в очереди, и кто-то перед вами говорит ваш пункт, не надо думать, что вам не нужно теперь ничего говорить».
0: Неважно,
1: даже если 50 из вас скажут то же самое, Только вы имеете особую долю благодати. Только вы имеете особую долю Христа. Никто не может заменить вас. Вы незаменимы, и вы уникальны. Вы все знаете, что у нас есть мизинцы на ногах.
0: Один на правой
1: ноге, один на левой ноге. Уверен, что если мне их отрезать, я почувствую это. Вы помните, в книге «Судей» был один царь, у него была такая стратегия, когда он захватывал другого царя, он отрезал ему большие пальцы на руках и на ногах.
0: Ну, предположим, у вас нет больших пальцев,
1: и вы пытаетесь что-то
0: написать.
1: Или, если у вас нет большого пальца на ноге, я не думаю, что мои ноги плоскостопные могли бы это выдержать. Я говорю это потому что это не что-то обыденное. Каждый из вас является членом тела Христова, и ни у кого нет вашей доли. Даже если вы все говорите одно и то же, когда вы говорите, Христос в вас выражается. Благодать в вас вытекает. Поэтому Он нуждается в нас, и без нас мы не можем покончить Его врагом. Бог нуждается в том, чтобы человек, еще одна тварь, покончила с
2: сатаной.
1: Скоро, я не могу много говорить вам об этом, но скоро,
2: и я не знаю,
1: где и когда, но скоро, мы высвободим особое служение о духовной войне. Пришло время для того, чтобы мы поднялись и
0: сражались. Я признаюсь, что я... В самолете решил
1: посмотреть фильм «Самый темный час» о Черчилле, 40-й год.
0: И различные стратегии,
1: там Невил Чемберлен и другие, которые хотели быть премьер министром они говорили, давайте устроим мирные переговоры с Гитлером, разве мы не можем с ним ужиться? Давайте мирные переговоры проведем. И есть Черчилль, и говорит, нет, нам нужно воевать, мы не можем с этими людьми договориться. И там есть одна сцена,
0: когда впервые он
1: пошел в метро. Он никогда раньше не ездил на метро. И он спросил у одной девушки, что ему делать, и люди были поражены. И он начал говорить с людьми в метро, очень смиренно, и спросил их, как они видят эту ситуацию, нужно ли нам просто сдаться, нужно ли нам покориться, и пусть свасти реет над Букингемским дворцом. И он не пытался
0: убедить их.
1: Один за другим они говорили. Они говорили, нет, мы будем сражаться до конца. Одна девушка сказала, мы будем сражаться своими швабрами. Дух у них был сражаться. И он пришел в парламент,
0: и там должно быть какое-то голосование,
1: по-моему, его собирались
0: сместить.
1: И он получил огромную поддержку. И благодаря этому человеку в мае 1945 года Германия капитулировала. Мы не пацифисты, когда речь заходит о войне. Нам нужно подняться, нам нужно быть едиными с Вознесенным Христом в день Его войны. Нам нужно осознать, что есть этот аспект. Богу нужна тварь, Ему нужно, чтобы мы покончили с сатаной. Поскольку человек необходим, чтобы осуществить Божий вечный замысел и покончить с его врагом, до того, как Христос стал человеком, его главенство не могло быть завершено, полностью утверждено. Поскольку Христос обрел человеческий элемент в своем воплощении и осуществил Божий замысел и сокрушил Божьего врага в своем распятии, теперь он полностью готов быть главой вселенной в Божьем управлении. Славь Христа, ведь он победу на Голгофе одержал. Грех судил он, и Адама навсегда для нас распял. Силы зла навек разбил он, радость искупление дал. Итак, Он победитель, Он на престоле, и теперь Он хочет, чтобы мы были едины с Ним в Его вознесении, чтобы мы провозглашали Его победу и побеждали врага на земле сейчас. Поэтому нам нужно знать Его в Его вознесении, нам нужно научиться жить с Ним в Его вознесении. В вознесении Христа Бог ввел Его во вселенское главенство над всем для Божьего управления.
0: Таким образом,
1: главенство Христа полностью утверждено. Сатанинский бунт против престола сокрушен. На престоле человек, его имя Иисус, его имя Иисус, он Господь всех, он наш Господь, мы его Церковь, он един с нами, мы едины с ним, он в Вознесении, мы Вознесение. слава Господу! Слава Господу! Пожалуйста, теперь минуту помолитесь, или хвалите Господа. И брат поведет нас в том, как мы будем свидетельствовать. Пожалуйста, помните, ни у кого нет вашей доли, говорите на том языке, на котором вы говорите. Можно не только на английском. Если есть переводчик, можете говорить.
0: Мы хотим, чтобы
1: все говорили. Давайте сначала помолимся, восхвалим Господа, а потом будем пророчествовать.